0: 皆さんこんこにちはコ、えー、アラントーク水曜日にマルルコ、えー、バイブルトークですね水曜日に、えー、毎週あの教会でですね、えー、話しているこう聖書をみんなで読んでいくっていうものの、まあ、音をですね取ったものをこちらにもあの提供しているというかこちらでお聴きいただいているということになっているんですけれども、えっと、今回は、えー、少しこう<笑>聖書の何て言うんですかね区分けっていうかこう物語の中の途中からという、えー、ちょっと変わった分け方をしたんですけどどうしても冒頭の「ですね、えー、夕方になると」という言葉のところを、えー、自分では考えたいなと思っていたので前回その手前までにしました、えー、本日お届けしますのは「マルコによる福音書14章」の17節から21節までです。夕方になるとイエスは12人と一緒にそこへ行かれた。一同が席について食事をしているとき、イエスは言われた。はっきり言っておくがあなた方のうちの1人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ろうとしている。弟子たちは心を痛めて、まさか私のことではと代わる代わる言い始めた。イエスは言われた。12人のうちの1人で私と一緒に蜂に食べ物を浸しているものがそれだ。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく。だが人の子を裏切るそのものは不幸だ。生まれなかった方がそのもののためによかった。この箇所をめぐってですね、私がお話ししている部分をこちらにお届けしています。このあの話の後でまたみんなでこう話し合いがどんどんどんどん広がっていってう最後はですねうん加害者になる人と被害者になる人鳴らされる人、えー、がどんなふうに、えー、その後の人生を歩んでいくのかというような、えー、そういう話し合いにもなりました、えー、その部分は対面で行ってますので、えー、こちらでは。でできないといとうかですねこちらにこう記録していくことはできないんですけれどもあの本当にこう,こういう展開になっていくのかという,こう予想ができないところにえずーっとこう話がですね集中していってこう最後の方では自分の経験がこう話し合われたりですねそれを単にこう傍観するっていうよりはもうそれにこう。参加している人がのめり込んでいくというような、まあ、そういうこう場というか空間がですねできたなというふうに思っています。えー、この集会で私自身がこうめちゃくちゃ励まされて、えー、本当になんか話していることはね生まれなかった方が良かったとかね、そういうようなことがこう飛び交う場所なんだけれども。だけどこういうところから力をもらえたなというふうに思っています。それではあの分かち合いの一部ということになりますけれども、えでももうこれはですね、あの後で振り返ると、本当にこう、まあ話のネタ、ネタ、うん、種、ね、話のこうスタートを切るためのですね、きっかけにすぎなかったなっていうふうには思っていますけれどもあの記録ということもあってですねでは分かち合いの時を持ちたいと思います。えっと、今日はマルコによる福音書の14章の17節から21節を読みました。夕方になるとという言葉が出てきて、少しこれはどういうことなのかなという立ち止まりをしました。復活の日の出来事は朝早くと書かれていて、この食事、の準備ができていよいよ食事を取ろうとする十字架の直前、えー、ま逮捕されるその前の時ですね夜の時間だったというふうに書かれています、えー、まさに暗闇の時間が始まっていくということをイメージするような言葉だなと思うんですが同時に、ユダヤでは、この日没が一日の始まりなんですね。私たちは、お日様が昇ると一日が始まったと思うんですが、日が沈んでいくことで、新しい一日が始まる。この暗闇から始まるというものの考え方に、私たちはなかなか慣れていなくて、明るいところから暗いところに向かっていくというそういう精神性を持っているんですが暗いところから明るい方に向かって歩んでいくというのがユダヤの人生観というかその人の一人の人にとってもですね年を取るあるいは死に向かっていくということも終わっていくというよりは生まれの時に栄光のに向かっては歩んでいく、そういうイメージを持っているんですね。だから、この暗闇、この夕方になるとというのは、ある種、新しいことが始まる、その予感を感じさせる一つの言葉じゃないのかなと思います。陰鬱な感じというよりは、その静けさや、あるいは、何が起こるかはからないけれども朝を待とうというそういう思いが込められているのかなと思います。もちろん杉越の祭りというのは夜の食事を指していましたからそれに合わせてこのことが書かれているのだと思います。夜のうちに出エジプト記の12章と13章に出てきますが夜のうちに町中を神が通り過ぎられる。しかし、その食事をとっているユダヤ人の、ユダヤの民の家はですね、まあそこをスキップするというか、通り過ぎて行かれる。災いを免れることができる。それだけではなくて、その夜のうちに、その人々は出発するんですね。食事を終えると。なので、杖を持ったまま、サンダルを履いたまま、旅支度をしたままで食事をとると。いうことを考えると、これは杉越の祭りの食事だから、夕方から夕方だったということを書いているんですが、ただただそれだけではなくて、この夜に出発するというのが、まあ、開放の始まり、第一歩という意味なのかなと思います。18節に、えー「食事をしている時」という言葉が出てくるんですが22節にも出てくるんですね一同が食事をしている時って、えー、続けて読んでいくとちょっとおかしな感じがしますねもう食事をしている時って告げられているのにまた後半でまた食事が出てくるということでこれ福音書によって順番が違いますのでイエスがパンを分けられたのはいつなのかという議論は今でもあります。例えば食事のあとでイエスは特別に弟子たちにパンを渡したのかとか、あるいはその食事そのものがそのパンだったのかとか、それは微妙に異なりがあるんですね。ですけれども、この食事をしている時って2回出てくる丸子版では、おそらくまあ伝承が少し重なりがあって、でそのまままに記していいると思います、えー、食事をしている時のこの食事は本当の意味での、えー、夕食過ぎ越しの食事だったしかしそれにも増してその後、えー、その食事をしている時に何かが行われたという意味なのかなと思いますところがこの18節の食事をしている時に起こったというかイエスが語った言葉は食事のマナーとしてはルール違反だったなと思います。食事をしている時にこんな話をしだすというのは非常に共に食事をする人に対して失礼な話です。このルール違反にイエスは挑戦していくんですね。こんな話をこんな時にしなくてもいいのに食事の前に何だったら裏切る人がいると言ってくれれば、えー、人々はその人を除いて食事をすることもできただろうし、えー、あるいは食事が全部終わった後で今食べた人の中でと言ってくれればいいのにもう逃げ場がないまさに一緒にいる時にこのようなことを言われるというと、えー、本人もまた周りにいた人も、そしてイエス自身も、その席からです、ね、離れることもできないし、あるいは居続けることも難しいというです、ね、何とも言えない雰囲気の場所になってしまいます。私たちはこれを避けます。私たちの生活では、今言わないように我慢しようとかですね、時と場合を考えようとか、いろんな算段があるんですが、イエスはあえてこの食事をしているときにこのことを言ったのかなっていうのをこの続けて読んでいくと思うんです。えー、物質つけの話はこんな物質系け話はないし私は言わない方が良かったんじゃないかなと思うこともあるんですがそうですよね裏切ろうとしていることを指摘したって仕方がない。例えば裏切るなって言ってくれたらいいんだけれどそうではなくてただ誰かが裏切ろうとしているっていうだけだったら我慢してほしかったなと思います。だけど、どうしても言わなきゃいけなかったのは次の言葉なんですね。えー、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者がという書き方です。あなた方は私と食事をしていますとイエスは宣言したんですね。そして、そのあなた方は一緒に食事をしていて、そのうちの一人の出来事なんだけど、果たしてそれはその一人の問題なんだろうかということがここに隠れているんだと思うんです。一緒に食事をしているっていうことは、ある意味かなりの親密性があって、しかも杉越の祭りの食事ですから、特別な、本来であれば家長と子供たち、一族が取る食事だけれども、イエスはそういう家族という単位ではなく、この弟子たちを、ここにいる人たちを自分の近親者として一緒に食事を取ってるわけですね。で、このグループのうちの一人というところに、やっぱり深い意味があると思うんです。名前は言われない。そしてみんなが、私のことではないという思いを持って、まさか私のことではと言い合うと。でそれは、まさか私のことではと、代わる代わる言い始めたって書いてあるんですけど、自分が裏切ろうとしてるかしてないかぐらい、自分でわからないのか<笑>、読んでて思うんですね。だけど、こうやってお互いに自分,自分なんだろうか、自分のことを言われたんだろうかっていうふうに、そういう話になっていくって、これが、この食事でイエスがマナー違反を起こした目的だったんじゃないかなと思うんです。つまり、誰々さんが裏切るよねっていうのは、私的でその人を指さして、その人をこの群れから排除するっていうことだったと思うんです。だけど、誰かということを言わないで、互いに論じ合う。その時に起こるのは、この食事の後、イエスを裏切るのは、具体的にはイスカリオテいうのはユダだけれど私と一緒に食事をしているあなた方のうちの一人であってこの一人の責任だけではないっていうことなんですねだから弟子たちはその時に私もという思いになっていったでこれがやっぱりイエスがどんなふうにこの集団ををていいいたのかととうことを読み取る大事な箇所だと思います誰もがこの一人になれます。えー、弟子たちはこの言葉にですね、心を痛めてと書かれてるんですね。えー、この理由は何だろうか誰かが裏切ることに心を痛めたのかあるいは自分がそうかもしれないと思うことに非常に心を痛んだのかイエスがこんなふうにこんな席で大事な祭りの食事の席でこれを言ったことに心を痛めている、えー、その真意は分かりませんけどこの食事の中でイエスの発言によって、えー、心が痛いという出来事が起こった私はこれが実は杉越の祭りの中で大事なことなんじゃないのかなって思うんです神様の力がすごくてとにかく神様がユダヤのためが大好きだからいじめられてるからごっそり連れて行ったっていう出エジプト時の捉え方じゃなくってこの食事をしている人たちの中で心を痛め合う共同体が形成されたでお互いに、えー、自分が誰かを傷つけているんじゃないかなとかこの先自分が裏切るようなことをするんじゃないのかな私のことを言われたのかなとか、そういうことを考える。そんなことを何にも考えなくていいような場所だったら、私はそこにいてもすぐいなくなれると思うんです。だけど、心を痛めて、あれやこれやと悩んだり、考え込んだりする。そういう席にいるからこそ、この群れは続いていくんだと思うんですね。誰かが裏切るっていうことが起こったらそれは私たちの問題でもあったよねというそういう形のえグループに作り上げていくすごいこう出来事がここに起こっているんだと思います疑い深いですよねイエス様私の力でその人を見つけてつまみ出して自分を守るぞとは言わなくてこの大きな問題をみんなの問題として考えていきましょうよいいう,うに言ったんだと思います重かったと思いますね。こんなふうに言われたら、この中に犯人がいるっていうふうに言われてしまったわけです。でイエスはですね、あくまでも12人のうちの一人でというふうに、誰ということを最後まで言わないで、そして私と一緒にということはまた使うんですね。だから私を裏切る人がいるっていうのは、裏切ろうとしている人っていうのは、私と一緒にいる人なんだよと。だから、私の身に起こることっていうのは、実はあなた方と関係がある。それも、裏切るたった一人と私の関係じゃなくて、その人を取り巻いているあなた方の問題なんだっていうことを、すごく何度も何度も語るんですね。これはイエス様が、助けてって言ってるような。言葉にも聞こえます、えー、私、これからこういう風になるんだけど、あなた方たくさんの人が、えー、今、一緒に食事をとっていて、なんとかならないだろうか、あなた方の一人がもしそんな風になるんだったら、みんな悲しいじゃないか、そんな風に言われているのかなとも思うんですね。非常に奥深い言葉だと思います。えー聖書に書ににいいてある通りという,ふうにイエスは言うんですね去っていくイエスはこの出来事をどう理解したのかということがこの一言に凝縮されています。自分は誰かから裏切られてその人のせいでこ,のここから去っていくというよりはあなた方みんな特定の誰かというよりももはや複数いるあなた方の中から私が切り離されていくっていうことはそれはもう分かっていることだというふうに自分で理解しようというふうにイエスも苦問していくわけですここで弟子たちの気持ちはどういうふうに変わっただろうかと思いますこの言葉はこの,聖書,の聖書に書いてある通りにっていうのは言葉が自分自身の中で成就するっていう意味ですよね。もうすぐ完成するっていう意味ですよね。聖書に書いてある通りになるっていうことは、今までは未完成だった事柄が、えー、ついにコンプリートするわけですよね。だからそれは本来は、どんな悲しいことであっても、聖書に書いてあることの成就だから、実現だから、それを受けるほかはないという覚悟の言葉。えー、好みになるということが、えー、どれほど耐え難いことであったとしてももしそうであればそれが完全になることであれば受けて立とうというふうに自分に言っているようでもあります。で次の言葉です。えー、しかし、まあ、だが人の子を裏切るそのものは不幸だ。この「だが」と訳したのはもしかしたら名訳かもしれません。受ける方のイエスは、この出来事は完成に向かっているから、聖書に書いてある通りに、私はそういうふうに生き、そして死ぬっていうふうに言っているんだけど、だけれど、裏切るその人っていうのは、完成するためにイエスが向かおうとしている、そういう覚悟ではないレベルで裏切っていくんだというふうに突き放していくんですね。そのものへののもへ呪いの言葉イエスが人に生まれなかった方がそのもののために良かったなんていうこんな呪いの言葉を言うのかと思ってびっくりするんですけどこれはイエスがこれから歩む道が実は予言に書かれていたということを思い起こさせるんですね。予、え、武、ー、です。予武の中で、まあ、聖書の中にですね既に生まれなかった方が良かった。と語ったた人物がいただけどその人物はどうなったかというと議論に議論を重ねてそして神の、えー、との関係をですね一生懸命模索していくそこにこの人のことを重ねていくんですねこの人は生まれない方が良かったって自分で思っていたあのブのように考えるだろうと。だから私は逆にこれは突き放しの言葉というよりはその人はそれぐらい苦しんでいるということをイエスは知っているということなんですよね。もうこの一言一言がイエスは自分が受ける苦しみが嫌だからお前たちが悪いんだって食べ物を挟んであのもうテーブルひっくり返すようなことを言ってみんなを不安にさせたという物語にはやっぱりできないと思うんですね。この一言一言の中に、みんなでこの問題を考えていこう。そして、その人は、自分なんかいない方が良かったっていう。それぐらい重いことが起こるときに、じゃああなた方それどうしますかでそれ誰かわかんないんですよ。だからこれは全員に言われたことだと思うんですよね。だから、これを聞いた人たちは、自分がその人かどうかが分からないから、自分のことを生まれない方が良かったって言われたぐらい、ショッキングだったと思うんですよ。だとしたら、あなたなんか生まれない方が良かったって言われる人が、この群れの中にいるとしたら、あなた方どうするんだと。で、それは全員がこの言葉を受けたから、その一人の人のことも考えることができるようになるわけですよね。誰かが指摘されて、お前は生まれない方が良かったって言われたら、他の人は、あの人は言われたかわいそうだなとか、そういうふうに思うけど、今の時点では、自分に向けられた言葉なんですよ、これは。それを経験したときに、このイスカリオテのユダについて、他の弟子たちは後にね、ユダの気持ちについて、あるいはこの出来事全体について、考え直していくだろうというふうに思うんです。これはすごいなぁと思うんです。こういうふうな経験を、えっ、ー、と、私は教会でなければできないなぁと思うんですね。えー、みんなの問題だっていうふうに聖書は、たった一人に語っていくんじゃなくって、私じゃないような、私には起こってない物語がどんどん語られていくと。教会に来るとそういう人に会ったり、そういう人の人生を聞かされたりする。でそれはもしかしたら私にも当てはまることなのかな。そういう気持ちに教会に来るとなる。で、その時に、ようやく自分でなかったとしても、他の人の気持ちにかなり接近していくことができる。その教会というものがここにですね、イメージされているのかなと思うんです。キリスト教会、力が今ないとか、その信徒が増えないとか、いろいろ、そういうことが問題だっていうふうに言われているけれども、ようですけれども、私は一番問題なのは、教会の中のみんなに語られている。そこに、それは教会員とかいうレベルじゃなく、礼拝を一緒にしている人、みんなに語られていることだ。私は当てはまらない。今日はあの人が聞くべきだとかね。今言われているのは、あの、うちの夫のことだわ、とか。私の娘のことだっていうふうに逃していくんじゃなくて、いや、私たちに語られていることなんだなって。だから、例えば証を聞くと、ある人の悩みがそこに提示される。聞かされた人はみんなそれを持っていくっていうことなんですよね。だから、このイエスの悩み、一緒に食べている。人の (音楽) うちの一人っていうふうに言われた言葉がすごく大事なんじゃないのかなと思いますそれではもう一度読み返して分かち合いの時を持ちたいと思います